0: Noticias CRC, más noticias cada hora. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio Presenta, a las 5 con Alberto Padilla.
1: Estamos en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. También estamos en el canal de YouTube de este programa. También en podcasts en las diferentes principales plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y como siempre la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que informarle que de última hora, Mijail Gorbachev, quien fuera presidente de la Unión Soviética, el primero y último presidente de la que fuera la Unión Soviética falleció esta tarde de martes a la edad de 91 años en un hospital de la capital rusa de Moscú. Esto de acuerdo a reportes noticiosos desde Rusia. Como líder de la Unión Soviética, Gorbachev lanzó toda una serie de políticas que se conocieron como glasnost y perestroika dirigidas a la apertura de la economía y la democratización de la política de la Unión Soviética. Gorbachev también cultivó unas cálidas relaciones con Occidente y apoyó a los reformadores comunistas de Europa del Este y Central. Todo esto le valió el Premio Nobel de, Econom de, Paz, el Premio Nobel de la Paz en 1990 y... Eh, permaneció como presidente de la Unión Soviética hasta su colapso en 1991 y dar paso después a la República Independiente de Rusia. Eh, cultivó y mantuvo Gorbachev una gran estatura, una gran imagen a nivel internacional, sin embargo, una pésima imagen, más sobre todo una pésima imagen dentro de Rusia, sobre todo para la gran mayoría de los rusos que todavía piensan que la Unión Soviética era algo más grande y más poderoso, más digno, más moral que lo que es la, ahora la Rusia. Por tanto, añoran, como el Vladimir Putin, por ejemplo, que añoran lo que la Unión Soviética era en aquel entonces y lo culpan ...a Mikhail Gorbachev de haberlo destruido. Eh, sin embargo, él siempre vivió en Rusia, nunca vivió fuera de ahí... ...siempre permaneció en Rusia, un personaje absolutamente histórico. En lo personal tuve ocasión, tuve la oportunidad de encontrarlo en persona... ...en alguna ocasión, en un evento en Estados Unidos. No, no platicamos, porque no digo que platicamos... ...pero sí lo saludé, le estreché la mano le pedí una fotografía, en ese momento esto habrá sido hace unos 20 años aproximadamente, yo estimo que fue a principios de este siglo, si mal no recuerdo, tal vez finales del siglo pasado, pero yo creo que fue principios de este siglo, y en ese momento, como estaba en Estados Unidos, eh, él estaba con su eh, clásico y típico eh, traductor simultáneo, él siempre, en todas las fotografías, si usted busca en Google, Mikhail Gorbachev, Probablemente, si es que es una fotografía que está fuera de Rusia, probablemente va a, a salir él con el que siempre fue su traductor. Él viajaba con este eh, eh, hombre que aparecía cada vez que Gorbachev como presidente estaba en alguna cumbre o estaba con Ronald Reagan o con Margaret Thatcher o con George Bush, siempre estaba el traductor. ahí atrás, siempre, siempre, el mismo traductor, la misma persona. Bueno, después de que fue presidente... Seguía viajando con él, con el mismo traductor, él, entonces que, que se hizo tan famoso como Gorbachev. Entonces, pues por tanto, conocí a los dos <ríe> al mismo tiempo, ¿no? Pero el punto es que eh, cuando yo, porque Gorbachev no hablaba inglés, entonces eh, cuando yo lo saludo y le estrecho la mano, eh, lo que lo poco que platicamos fue a través de este para traductor, eh, y cuando le pido una fotografía y nos toman la fotografía, Gorbachev me dice algo a mí en ruso, ¿no? Y, y el traductor me lo dice en inglés y me dice en inglés, Thank you, sir, your initiative will be rewarded. Que en español significa, gracias, señor, su iniciativa será recompensada. <risa> lo que eso quiera decir con respecto... Ah, mi intención de saludarlo y sacarle una fotografía, sacarme una fotografía con Miguel Gorbachev. Eso fue lo que me respondió. Gracias, señor. Su iniciativa será recompensada. Pero, en fin, ahí tiene usted. Murió uno de los grandes personajes del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, Mikhail Gorbachev Bueno, y quedándonos en aquella zona, hay que decir que Ucrania eh, asegura haber destruido puentes eh, que cruzan el río Dimpro y también depósitos de municiones como parte de su contraofensiva en la región ocupada por Rusia de Kherson. Mientras tanto, por cierto, a estas noticias que da Kiev, Rusia las niega todas. Rusia dice que no es cierto, que al contrario, esta campaña de Ucrania sobre la región ucraniana de Kherson, ocupada por Rusia, ha sido un fracaso. Ahí está usted, a quien le quiera creer. Mientras tanto, los inspectores de las Naciones Unidas arribaron a la capital de Ucrania, Kiev, eh, con la intención de visitar la planta nuclear de Zaforicia, eh, aunque los oficiales ucranianos acusan a Rusia de tratar de sabotear esta misión. En una reunión en Praga, en Checoslovaquia, los ministros de Defensa de la Unión Europea están considerando una propuesta para entrenar a tropas ucranianas, los cuales de todos modos están siendo entrenados por Estados Unidos, la Gran Bretaña y varios países de la Unión Europea. Um, y bueno, en una declaración conjunta entre Alemania y Francia, advirtieron estos países, que son los dos más grandes de la Unión Europea, en contra de restringir o de prohibir las visas de turistas a los rusos que quieran entrar a la Unión Europea, eh, alegando que esto pudiera eh, afectar la relación de la Unión Europea con futuras generaciones de rusos. Otros países europeos, como la República Checa y Dinamarca, han apoyado esta idea de no permitir a los ciudadanos rusos estar en la Unión Europea de vacaciones, por ejemplo. Eh, y bueno, ahí lo tiene usted. Uh, en otra información hay que decir que la Unión Europea está pidiendo ayuda por 160 millones de dólares para las víctimas de las inundaciones severísimas de Pakistán, país que... ¿Qué tan severas son las inundaciones en Pakistán? Bueno, tan severo como que la tercera parte del país, la tercera parte del país está bajo el agua, literalmente. Y estamos hablando del quinto país o cuarto país más poblado del mundo. Tanto así que hasta ahora el reporte de víctimas es de 1.100 personas y el ministro de Planeación de Pakistán estima que hay daños por al menos mil millones de dólares. ...y advirtió de eh, falta de alimentos. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional aprobó un rescate por 1.100 millones de dólares para Pakistán... ...para evitar que este país haga default en sus deudas. En China, el Partido Comunista eh, tendrá su Congreso de Líderes al inicio de octubre, en, en octubre 16 particularmente octubre 16, de acuerdo a lo informado por los medios estatales chinos. Esto es importante porque entonces Xi Jinping se espera, el actual líder de China, se espera que se asegure lo que será un sin precedentes tercer término como líder del partido y por tanto como líder de China. Este evento, que es el Congreso del Partido Comunista Chino, Tendrá una duración de una semana y eh, se dará ahí una revisión del de sistema de educación del de país, así como a las reformas a la tecnología. Y, por supuesto, desde el exterior se tendrá mucha, eh, eh, mucha atención a las señales que se den ahí sobre las muy estrictas, incluso suicidas políticas de cero covid de China. Elon Musk argumentó ante la Corte de que los alegatos de la falta de seguridad en Twitter hechos por quien fuera el jefe de seguridad de esta compañía soportan, subrayan, eh, le dan soporte a su intención de deshacer su trato por comprar a Twitter. Adicionalmente, Musk buscó que se retrase la fecha del de juicio para determinar si es que está obligado o no a comprar a Twitter, como él mismo firmó, y lo está pidiendo que se haga en lugar de octubre hasta noviembre. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, y en otra más hay que decir que el gobernador del estado de Mississippi, el estado sureño de Mississippi, que es el estado más pobre de la Unión Americana, declaró el estado de emergencia en la ciudad de Jackson después de que inundaciones dañaran el sistema de tratamiento de aguas de la ciudad y dejó a 180 mil ciudadanos sin agua potable. Los residentes están siendo pedidos o están siendo conminados a que beban solamente agua embotellada por un tiempo por venir, sin decir exactamente cuánto tiempo. Esta crisis de agua de Jackson no es nueva porque en el 2020 la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, había advertido sobre la tubería de plomo y otros problemas más en esa localidad. Bien, hablando propiamente de la economía, hay que decir que después de un periodo de angustia, los estadounidenses se están, de hecho, sintiendo un poco mejor acerca de la economía de su país. Porque el índice de confianza del consumidor de The Conference Board para agosto subió al nivel de 103,2. Se trata de todo un salto respecto del 95,3 que se registró en julio y de hecho arriba del esperado de 97,5% por parte de los analistas de Goldman Sachs. Asimismo, se trata del primer aumento en la confianza sobre la economía después de tres meses consecutivos de caídas. Mientras tanto, los resultados finales de la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan este mes mostraron un gran aumento en las perspectivas para el próximo año. Todo esto, por supuesto, que suena como una gran noticia. Sin embargo, si miramos más cercano a los detalles, a los números, se puede ver una imagen que sigue siendo preocupante, porque el problema es que los estadounidenses adinerados no están tan entusiasmados y eso podría indicar más dolor para los mercados y la economía en general. Los investigadores de la Universidad de Michigan escribieron que los consumidores de altos ingresos que generan una parte desproporcionada del gasto, registraron grandes caídas tanto en sus finanzas personales actuales como en las condiciones de compra de bienes duraderos. ¿Por qué es esto importante? Porque el gasto del 20% de los que más ganan representó casi el 4% del gasto total de los consumidores de Estados Unidos en 2020, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Y el gasto de los consumidores es el motor más importante del crecimiento económico de los Estados Unidos. Por supuesto, puede haber una diferencia entre cómo las personas dicen que se sienten y lo que realmente hacen. Pero en este caso, estamos a ver, empezando a ver un impacto real. Los analistas del Bank of America Institute descubrieron que el gasto total con tarjeta de crédito por hogar, excluyendo comestibles, gasolina y ropa, para consumidores que ganan más de 125 mil dólares al año, se ha contraído durante tres meses consecutivos, mientras que sigue siendo bastante resistente para el consumidor de bajos ingresos. Hay otras señales de que los ricos están ajustando a la baja sus hábitos de consumo, porque el director financiero de Walmart le dijo al medio CNBC a principios de este mes que los consumidores están comprando menos artículos discrecionales de alto margen, como por ejemplo ropa, porque la inflación los hacía pagar más por las necesidades básicas. También, curiosamente, señaló que alrededor de las tres cuartas partes de las ganancias de participación de mercado de Walmart en el segundo trimestre en alimentos provinieron de clientes con ingresos familiares anuales de 100 mil dólares o más. <coughs> Según los informes, los comensales de altos ingresos también están cambiando los restaurantes más caros, por estándares económicos como Applebee's y iHope. De esto hablamos hace un par de semanas. Las ventas en las dos cadenas crecieron entre un 6 y un 8% entre los hogares que ganan más de $75,000 por año en el segundo trimestre, de acuerdo al director ejecutivo de la propietaria de ambas cadenas, quien recalcó que el aumento no sugiere que los clientes que suelen cenar en restaurantes más caros están encontrando en Applebee's, en iHope, debido a su conocida posición de valor, es decir, a que son baratos. Eso podría sonar positivo para las empresas que están bien posicionadas para beneficiarse de tales cambios en los hábitos de consumo. El problema es que el sentimiento entre los consumidores de bajos ingresos generalmente va a la saga del sentimiento de los de mayores ingresos, lo que significa que podría estar en camino una desaceleración mayor. Y eso no es buen augurio para las acciones de las empresas que venden artículos que la gente quiere, pero que no necesariamente necesita. Amazon, Home Depot, LVMH, que es Louis Vuitton, ayudaron a disipar, o mejor dicho, ayudaron a disparar el sector de consumo discrecional desde sus mínimos de mediados de junio, aumentando casi un 30% hasta mediados de agosto. Sin embargo, el sector cayó precipitadamente después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicara que habría dolor económico en el futuro, ya que el Banco Central de Estados Unidos continuará aumentando las tasas de interés. Y ya que estábamos hablando de las tarjetas de crédito, hay que decirle que en Estados Unidos el consumidor está cada vez más dependiendo de la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes con sus gastos. Pero esto aún no ha afectado significativamente su situación financiera, al menos en lo que respecta a su calificación crediticia. Es decir, no se ha quedado atrás en sus pagos de los saldos de tarjeta de crédito. El puntaje crediticio promedio nacional de Estados Unidos se encuentra en un máximo histórico de 716 sobre 850, sin cambios desde hace un año. Según un nuevo informe de FICO, que es el desarrollador de, desarrollador de este, que es una de las escalas más utilizadas por los prestamistas, la escala FICO, el rango del puntaje FICO varía de un mínimo de 300 al mejor puntaje, que es de 850. Sin embargo, esta es la primera vez desde la gran recesión que los puntajes no mejoran año tras año. Se estancó. Esta vez... Se quedó estable o se estancó, lo que indica que el consumidor está adoptando más deuda para sus gastos diarios provocados por la inflación, pero sigue realizando a tiempo sus pagos mensuales de sus saldos de tarjeta de crédito. A partir de abril de 2022, la utilización promedio de tarjetas de crédito fue de poco más del 31%, frente al 29,6% del año anterior. Su tasa de utilización que es la relación entre la deuda y el crédito total, es uno de los muchos factores que pueden influir en la puntuación. Los expertos en crédito generalmente aconsejan a los consumidores mantener la deuda renovable por debajo del 30% de su crédito disponible para limitar el efecto que puedan tener los saldos elevados. Una buena puntuación generalmente está por encima de 670, una puntuación muy buena está por encima de 740. ...y cualquier cosa por encima de 800 se considera excepcional. El puntaje promedio actual de 716, según las mediciones de FAICO... ...significa que la mayoría de los prestamistas considerarán... ...que su solvencia crediticia es buena... ...y es más probable que extiendan tasas más bajas. Los puntajes crediticios promedio a nivel nacional... ...tocaron fondo en 686 durante la crisis de la vivienda hace más de una década cuando hubo un fuerte aumento en las ejecuciones hipotecarias y subieron constantemente hasta la pandemia, cuando los programas de estímulo del gobierno y un aumento en el ahorro de los hogares ayudaron a que los puntajes subieran a un máximo histórico del actual 716. Ahí lo tiene usted. Bueno, los mercados... Wall Street, han estado recibiendo una paliza durante la semana pasada, que continúa en esta semana. Y eso no es necesariamente algo malo, para al menos un funcionario de la Fed. Porque la caída en picada que siguió el discurso de Jackson Hole, del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes, muestra que los inversionistas finalmente están tomando en serio el compromiso de la Fed de reducir las tasas de inflación Dijo el lunes el presidente de la FED de Minneapolis, Neil Kashkari, en una entrevista con el medio Bloomberg. Kashkari recalcó, de hecho me alegro, o mejor dicho, me alegró ver cómo se recibió el discurso de Jackson Hole del presidente Powell. Ciertamente no estaba emocionado de ver el mercado de valores repuntar después de nuestra última reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos, agregó porque sé lo comprometidos que estamos, todos para reducir la inflación. Y de alguna manera, creo que los mercados lo malinterpretaron. Como usted sabe, los mercados han caído significativamente desde el discurso de Powell, donde dijo que la lucha contra la inflación traerá algo de dolor a los hogares y las empresas. Ese viernes, el S&P 500 cerró con una caída de 3,4%, que es su peor día desde mediados de junio, y siguió cayendo el lunes y siguió cayendo este martes donde allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó con una caída cercana al punto porcentual 0,96% para ser exactos el Nasdaq Composite perdió 1,12% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,10% bien Singapur no esta no se la voy a leer ahorita. La que le voy a leer ahorita es esta, que es bastante importante. China, hay que decirle que China está utilizando a una empresa estatal de defensa para traer millones de barriles de petróleo venezolano, a pesar de las sanciones de Estados Unidos, como parte de un acuerdo para compensar la deuda de miles de millones de dólares que tiene Caracas con Beijing, según tres fuentes y datos de seguimiento de petroleros citados por la agencia de noticias Reuters. La empresa petrolera China National Petroleum Corp. Dejó de transportar petróleo venezolano en agosto de 2019. Después de que Washington endureciera las sanciones al país sudamericano. Pero el petróleo continuó llegando a China a través de traders que comercian el petróleo venezolano como si fuera Malasio, informó Reuters. Pero desde noviembre del 2020, China Aerospace Science and Industry Corp, que en lo sucesivo será CASIC, China Aerospace Science and Industry Corp, empresa de defensa que por cierto desarrolló el primer misil chino, transporta crudo venezolano en tres tanqueros que adquirió ese año de Petrochina. La firma ha tomado 13 cargamentos que transportan un total de alrededor de 25 millones de barriles de petróleo, incluidos dos buques que llegarán a China en septiembre, según los cronogramas de carga de la petrolera estatal venezolana PDVSA y los datos de seguimiento de petroleros de Refinitiv y Vortexa Analytics. Los 13 envíos, por un valor aproximado de 1.500 millones de dólares, fueron declarados solo como petróleo crudo en la aduana china, sin especificar el origen, dijo a Reuters una de las fuentes. Esta fuente de Reuters dijo que estos envíos están estrictamente bajo el mandato del gobierno donde CACIC fue designada para mover el petróleo como pago para compensar la deuda venezolana con China. Las tres fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de este asunto. Sin comentar sobre la compensación de la deuda, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el viernes que las dos naciones están comprometidas en la cooperación sobre petróleo para bienes humanitarios. El portavoz del Ministerio chino dijo, «La cooperación satisface las necesidades actuales de Venezuela y también está en línea con los principios humanitarios» y agregó que China se opone a las sanciones unilaterales y la jurisdicción del largo brazo de Estados Unidos. Con aproximadamente 42 mil barriles por día, estos envíos han aumentado el petróleo venezolano total a China a unos 420 mil barriles por día entre enero y julio de este año, equivalente alrededor del 3% del consumo de China según la firma Vortexa Analytics que rastrea dichos flujos. China no ha informado oficialmente ninguna importación de petróleo crudo de Venezuela desde octubre del 2019. La deuda de Venezuela con China data del 2007, la era del entonces presidente Hugo Chávez, cuando el país tomó préstamos por más de 50 mil millones de dólares de Beijing en virtud de acuerdos de préstamos por petróleo. Reuters no pudo determinar cuánto de la deuda de Venezuela sigue pendiente. Pero en agosto del 2020, Beijing acordó extender un periodo de gracia por 19 mil millones de dólares de estos préstamos, según informó Reuters. Pero ni China ni Venezuela han dicho si ese periodo ha terminado. Ahí tiene usted, en este esquema chino de importación de petróleo venezolano, descubierto por la agencia Reuters. Fíjese usted, yo estoy pensando yo en los países petroleros de, eh, de Oriente, ¿no? Qatar, este, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Países petroleros, países que dependen, que uso, estos países que única producción nacional es petróleo, es lo único, igual que Venezuela. ¿sí? Estos países son ricos, 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 al grado que están una ciudad, un, una sola ciudad está albergando el próximo mundial de fútbol en unos cuantos meses, y no tienen mayor deuda, mucho menos con China, pero no tienen mayor deuda, ¿sí? Y luego tenemos a Venezuela, que exactamente como aquellos países lo único que produce es petróleo, Incluso tiene más petróleo que aquellos países. Está totalmente sumido en la pobreza total y mísera. Mi, mi, mis, y le debe más de 50 mil millones de dólares a China. ¿Qué modelo es ese, por favor? ¿Qué modelo es ese? ¿Por qué Qatar es rico y Venezuela no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Miratos Árabes Unidos es riquísimo y Venezuela no? si producen exactamente lo mismo, e incluso Venezuela tiene más todavía de eso, que es petróleo. Y encima Venezuela es pobre, ni siquiera puede producir el petróleo que tiene, en la cantidad que necesita, y le debe nada más a China más de 50 mil millones de dólares. Hablando de los modelos, para que vea usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de Venezuela. Estábamos hablando hace un momento de Venezuela. Vamos a continuar con este tema porque justo como era uh, anticipado con la llegada del de presidente Petro a Colombia, eh, las relaciones se normalizaron, se están normalizando oficialmente entre Colombia y Colombia y su vecino, Venezuela, eh, relaciones que se habían estropeado por razones que todo el mundo conocemos, pero de implicaciones económicas importantes, cuando menos antes, vamos a ver si ahora, porque por mucho tiempo históricamente Venezuela para Colombia fue el socio comercial, segundo socio comercial más importante después de Estados Unidos, como debe ser con cualquier país en vecindad, ¿no? Pero después las relaciones políticas diplomáticas se rompieron, aunque... Las relaciones sociales pues nunca se rompieron porque si hay un país que ha albergado y en general eh, con los brazos abiertos, una sociedad que ha albergado con los brazos abiertos a los refugiados venezolanos es precisamente Colombia. Bien, está conmigo y le agradezco muchísimo Carlos Fernández Gallardo. Él es el presidente de la FEDECámaras, Fede que es la principal organización patronal y empresarial de Venezuela. Él es empresario por supuesto nos acompaña desde Caracas. Carlos, gracias por estar con nosotros.
3: No, muchas gracias Alberto, muchas gracias por la oportunidad, complacido después llegar a tu público en un país tan querido como Costa Rica, además casa
1: de muchos venezolanos hoy en día. Definitivamente, así es, así es, bueno, una, una nutrida población venezolana en este país como en cualquier otro de América Latina. Eh, Carlos, déjame te pregunto, en la práctica, en lo sustantivo, hablando de comercio y de economía, ¿qué cambia? con esta normalización de relaciones entre los vecinos Venezuela y Colombia?
3: Yo creo que cambian muchas cosas y muchas en positivo. ¿no? En primer lugar, yo creo que el restablecimiento de relaciones y ojalá sea lo más pronto posible en el tema, el tema consular, es importante que se reanuden las relaciones consulares con lo que usted decía, con la cantidad de, de venezolanos que venían día viven en Colombia y que gracias a los aportes del gobierno colombiano tiene tienen un estatus de protección eh, muy favorable como cantidad de colombianos que viven en Venezuela que no tenían tampoco su consulado donde recurrir a hacer su gestión y su trámite este, personal. Desde el punto de vista comercial es un viejo anhelo de la sociedad venezolana y, de, y, de, y del empresariado, por, que mencionó Colombia fue un, un, un socio muy principal,
0: muy importante Además, se desarrolló una institucionalidad muy profunda en el
3: marco de lo que se llamó la comunidad andina de naciones, de la que hoy en día, lamentablemente, Venezuela eh, no forma parte. Y en cuanto a nuestras eh, exportaciones no tradicionales, pues siempre un mercado eh, muy importante. Hoy en día, por supuesto, es muy mercado básicamente de carácter informal, el intercambio eh, que hay entre, entre los países y fundamentalmente entra producto de Colombia a Venezuela en la actualidad. Creemos que la apertura y la formalidad le va a dar, digamos, mayor volumen al, al intercambio, la posibilidad de incorporar algunos, eh, alguna oferta exportable de ambos países que hoy día por la, por la falta de formalidad no se ha hecho, y a largo plazo, pues, la sobre todo para los venezolanos, la posibilidad de, de, de recuperar un mercado que, que, que se necesita, porque la, o la capacidad instalada comercial, industrial y de servicio de Venezuela. Fue para una economía que llegó a ser de más de 300 mil millones de dólares, que hoy en día está muy reducida a unos 70 mil millones de dólares, y poder acceder de manera abierta a una economía que en el año 2021, como la colombiana, fue superior a 300 mil millones de dólares, es la posibilidad también de ingresar a un mercado este más grande y, y que necesitamos un poco para poder, digamos, desarrollar plenamente nuestra capacidad, capacidad productiva ante la caída de la escala que nosotros hemos sufrido en el mercado venezolano.
1: Eh, la caída de la escala definitivamente, pero déjame te pregunto, eh, ¿actualmente acaso no se puede exportar de manera formal entre Venezuela y Colombia? ¿Hay un bloqueo comercial? ¿Es imposible?
3: Bueno, es una pregunta bien compleja y la respuesta no es tan tajante, pero básicamente no se puede porque la, la principal frontera, el principal punto de encuentro entre los dos países que es la frontera del Táchira con el norte de Santander que son prácticamente ciudades gemelas con, con San Antonio y Breña en los puentes están cerrados Ahí hay tres puentes que comunican ambas ciudades y están cerrados desde, desde, hace, desde hace siete años el 19 de agosto pero siete años hay unos pases en una frontera menos importante al norte, en el estado Zulia y, y en Venezuela y Guajira, en la, en la zona de la Guajira y otros
1: Ah, ¿Y Carlos, esos puentes, esos puentes quién los cerró? ¿Los cerró Venezuela o los cerró Colombia? Los cerraron ambos, ah, los cerraron
3: ambos países. En Venezuela quizás fue un poco más llamó la atención porque establezaron unos contenedores, etc. contenedores perdón, pero fue cerrado por pues, decisión de ambos países, justamente yeah. también iba a ser por corto plazo, y lamentablemente eso duró siete años. Con pues el impacto humano que eso tiene, pero cuando te hablaba de ciudades gemelas, es gente que vive en San Antonio Ureña y, y estudia en, en Cúcuta, o gente que vive en Cúcuta y en el centro de Medureño, van el médico en otro, en el otro país, etcétera una, una, una frontera muy, muy viva, según para muchos, por pues la frontera más dinámica y más viva este, de América Latina, y hoy en día existe toda una informalidad, mm. y eso por supuesto afecta mm. en, el, en el flujo, y también afecta mucho porque hay potenciales exportaciones que pudieran ser de empresas públicas, y que, y que la, bueno, lamentablemente no se pueden dar porque no existían las relaciones en, en la entre los países siempre a de Cámaras abogado, que se entiende que puede haber discusiones diplomáticas, que se entiende que todavía pierde diplomático pero que había que entender tanto el tema comercial que existe para satisfacer necesidades de las poblaciones como el tema humano, sobre todo en esa frontera tan viva, de tanto intercambio o sea, social que, que, que acabo de mencionar.
1: Claro. Ahora, eh, mientras que ustedes tenían cerrado eh, eh, la relación con Colombia la relación con Brasil siempre estuvo abierta, eh, eh, ese mercado siempre estuvo para ustedes, ¿no es cierto?
0: Bueno, no, fue una
3: época que también estuvo cerrada, cuando, mm. cuando Brasil reconoce el interinato, en el, el, el año 2019 también tuvimos un tiempo que las fronteras este, estuvieron cerradas y están parcialmente también, este, también cerradas este, con Brasil. Con Brasil siempre el intercambio ha sido menor por las distancias, la zona poblada de Brasil está muy lejos de Venezuela, hay que atravesar, atravesar toda la Amazonia y básicamente el intercambio comercial de Venezuela con Brasil, digamos a nivel de terrestre, este se hace fundamentalmente con, con el norte de Brasil, el estado de Doraima, la ciudad de Boavista, y quizás algo hasta la ciudad de Manao, pero la, la, eh, vencer la barrera de, de, de la Amazonia es muy costoso y el intercambio ya. con Brasil. Es
1: mucho menor que eh, Ahora, eh, Carlos, tú estabas hablando acerca del eh, eh, achicamiento, del encogimiento de la de la economía venezolana, que es real. Yo te pregunto, ya vamos a suponer que, vaya, bueno, suponer no, ya, ya está la perspectiva de que el mercado colombiano está ahí, ya eh, Colombia se convierte de nuevo en un vecino funcional de Venezuela. ¿Qué tan real, eh, dada el achicamiento de la economía de Venezuela, qué tan real va a ser el beneficio, qué tanto va a poder aprovechar Venezuela de las importaciones colombianas y de la capacidad de exportación hacia Colombia?
3: Mire, yo cuando tuve, recientemente un encuentro en Cúcuta. yo quise llamar la atención de mi colega colombiano, del público general de que había que moderar las expectativas... Porque, bueno, la economía venezolana es mucho más pequeña de lo que fue al, al momento de cierre en el 2015, podemos decir, hoy día somos menos de la mitad, podemos ser un 45 o 40% de lo que éramos en ese momento. El perfil del consumidor venezolano también ha cambiado, en ese momento éramos una población de 8 mil dólares de producto interno bruto por habitante, y hoy día estamos un poco más de 2.000. Y además la capacidad importadora del país también se ha reducido mucho porque sus exportaciones petroleras han, han armado, así que Venezuela es un mercado muy distinto para Colombia, yo creo que la potencial más está quizás desde otro lado porque bueno, tenemos, un, un, como te decía, una economía vecina de 300 mil millones de dólares, un poco más, un, ingreso, un producto interno por habitante de 6 mil dólares, o sea que tiene eh, para nosotros es un mercado inmenso que con la capacidad instalada que tenemos hoy día y que no estamos utilizando el producto de esa caída, es una oportunidad para poder tener digamos unos mínimos de, de, de explotación de nuestras de nuestra unidades productoras que nos puedan dar un poquito más de productividad y poder competir con, pues, con los lo empresarios colombianos que son muy, muy, muy eficientes en su tema pero ese mercado está allí ahora va a depender mucho de cómo sea el manejo de la relación porque lamentablemente ya no estamos en la comunidad de naciones que es una institucionalidad muy firme que se construyó durante muchísimos años Hoy en día solamente nos regula un acuerdo de complementariedad de la de LADI, cuya institucionalidad es mucho más flexible y mucho más, digamos, sujeta a cambios por los Estados miembros. Y bueno, va a depender mucho cómo quede todo el tema arancelario, cómo quede todo el tratamiento. De tantas cosas, de las mercancías en tránsito hacia otros puertos, de perfeccionamiento hostil, hasta qué parte del país podrán entrar los camiones, qué trato tra se le va a dar a los turistas, puedan existir visa en la zona fronteriza, solo, solo pase de, de entrada, los mecanismos de pago, visto el tema del sancionatorio con Venezuela, se van a compensar vía Banco Central. O sea, son muchísimas las cosas que hay que definir, y también, en cuanto eso se, des se, se, se despeje, pudiera ser, digamos, un intercambio mucho más profundo que el que ahorita tenemos.
1: Claro. Eh, Carlos, a ver, eh, la determinante del de cierre de la frontera con Colombia y del aislamiento relativo, eh, parcial o, o, o casi total que tiene Venezuela con el resto del de, eh, mundo es precisamente como un eh, rechazo al régimen no democrático actual de Venezuela. Pregunta, esta apertura que está teniendo hacia Colombia hacia ustedes e incluso el propio Estados Unidos, que también está empezando a mostrar señales de apertura hacia Venezuela por la necesidad de petróleo que tiene en este momento Estados Unidos, ¿no manda eh, la señal eh, opuesta en el sentido de un apoyo al régimen no democrático de Venezuela?
3: Bueno, eso puede ser una lectura. La lectura que nosotros le, le damos es que bueno, aquí también vivimos 25 millones de venezolanos, un poco más, a pesar de la inmensa diáspora de, de más de 6 millones de desplazados, de, de según de las Naciones Unidas, que quedamos 25 millones este, de personas que necesitamos resolver nuestra situación, que necesitamos avanzar, progresar y, 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 y indicarnos pues, a lo que sabemos. Y creo que mucho se está revisando, sí, porque el aislamiento no dio los resultados que, que se esperaba. Y muchos también de esas revisiones, de, inclusive en los Estados Unidos, tienen, que ha habido cierta flexibilidad, inclusive al momento de que ver con el tema con pues el tema humanitario, pues bueno, no tiene sentido dejar el país sin electricidad dejarlo sin acceso a combustible porque al final quienes quien sufren son los venezolanos y hoy en día la propuesta de la mayoría de los dirigentes sociales y de las instituciones de la sociedad es que estamos abocados precisamente a traer soluciones este, a, a los problemas de, de los venezolanos sin que eso se pueda entender como, como un apoyo a nadie, simplemente se tiene que entender como lo que estamos procurando es pues para resolverle, ayudar a tener una vida mucho más digna a, a, a los venezolanos que están pasando, digamos, situaciones muy difíciles, porque se ha entendido, y gracias a Dios que lo ha entendido la sociedad venezolana, que la caída de la economía tiene un impacto social enorme, que yo creo que está muy conocido en, en, to, en todas partes, y por eso la presencia de tanta ayuda humanitaria, de tantos organismos multilaterales, este, de ayuda humanitaria que están en Venezuela ayudándonos para de alguna manera revertir esa
1: situación. Precisamente pensando en el bienestar de, de los ciudadanos de Venezuela, de los habitantes de Venezuela... Eh, eh, ...vamos a, a, a decir que todo lo demás permaneciendo igual... Eh, eh, ...la comunidad internacional, el empresariado, ustedes mismos... ...si encuentran las condiciones óptimas para hacer lo propio... Eh, ustedes invertirían, la comunidad internacional invertiría, eh, eh, como cualquier otro país funcional, eh, con lo cual eso traería prosperidad. Eso es en cuanto al mercado y en cuanto a los países. Entonces yo te pregunto, en este momento Venezuela es un país apropiado, pudiera servir como plataforma exportadora para, para, para Colombia, no sé, pero vamos a poner que yo quiero eh, eh, pensar en armar una planta maquiladora de algo en, en Venezuela, pensando que los costos eran más baratos, sería una plataforma buena para exportar hacia Colombia, etcétera. ¿Es un país propicio en este momento para eso? ¿Qué pasó? ¿Se congeló la imagen, David? ¿No? ¿Me está hablando? ¿Qué pasó? Ven,
3: que, yo, se perdió la conexión
1: y estoy regresando. Ya estamos, Carlos, no sé ya pasó. estamos imagino que será mi, mi internet. Ya estamos, sí. adelante. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, te escucho. Eh, ¿Escuchaste la pregunta que te hice? No, no, lamentablemente no. Ah, está pero... bien, está bien, repetimos, no hay ningún problema, Carlos. Eh, no, te decía yo, te decía yo que, te estaba diciendo yo que con lo que me estabas diciendo tú, eh, me, eh, me parece a mí que eh, hablando del bienestar de los venezolanos, que es lo que ustedes, eh, que lo que estabas diciendo tú y que, y que, y que ustedes buscan y que yo creo que todos buscamos, el bienestar del ciudadano del país. Vamos a poner que todo lo demás, igual, eh, los inversionistas, los países vecinos de Venezuela, lo, la comunidad internacional busca el beneficio también del de venezolano eh, ciudadano. Eh, eh, es, es, es Por tanto, entonces la pregunta ahora es qué es lo que pone Venezuela y el, el régimen venezolano en el sentido de si Venezuela es en este momento un buen país para... Invertir, para un inversionista invertir y poder servir como plataforma maquinadora para, para Colombia y otros países. Mira, esa
3: es una pregunta que habría que hacérsela en, en varios sentidos. Yo voy a hacer un análisis porque no todos los inversionistas este, son iguales. Eh, inversionistas que vengan con grandes montos y con largo plazo. Y que realmente tienen capacidad de, de cambiar la estructura económica del país para algo mucho más positivo, es difícil que ocurra mientras no haya una institucionalidad. Por eso es que de Cámara ha insistido tanto en la necesidad de que se reanude un espacio de negociación que se llevaba a cabo en México, donde creemos que es muy importante la reinstitucionalización, valga la redundancia, las instituciones públicas del país, y que podamos llegar a una solución política electoral, digamos, que todos estén incluidos sin, sin abusos transparentes, y que sea aceptado, digamos, por todos los lo que están en, en la arena política. Si eso no ocurre, probablemente vendrán otro tipo de inversionistas, que viene a menor plazo, quizás más especulativo, porque, bueno, conocen la, la capacidad instalada de Venezuela, los subutilizados de, de sus activos, la posibles
0: de este, este recuperación en, en relativamente mediano plazo de haber
3: algún, cualquier cambio, mejora en, en la situación, digamos, política. Entonces, es una, es, una, es una pregunta que es muy difícil a veces de responder, porque a veces consigues oportunidades que sabes que en el mediano plazo vas a tener una recuperación si el país se encausa a una solución de su diapositiva política. aparte, ap todo comenzó el año pasado muy bien, llevamos muy bien, pues, la, en lo que llamó la, la, la Mesa de México. Lamentablemente, pues, hoy.
1: Sí, pues sí. Eh, sí, ¿Se fue? En
3: materia, oh. en materia social, que se harán se hace pronto, después vendrán otros después de eso, se entrarán en la negociación de los temas más, digamos, que tienen que ver con el tema político, el tema electoral, y el tema este, de, de las instituciones, Bueno, y se avanza también, ya bilateralmente, este, con los Estados Unidos, pues, en el tema...
1: Bien. Pues ahí está, efectivamente. Bueno, bueno, eh, le agradezco muchísimo a Carlos Fernández Gallardo, eh, presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, Fedecámaras, que haya charlado con nosotros casualmente, eh, pues bueno, o no casualmente, pero siempre que tenemos una entrevista desde Venezuela, siempre, siempre tenemos problemas con el Internet. ¿eh? O de, 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 de por sí el Internet no es muy confiable en general, pero normalmente funciona relativamente bien. Pero siempre que es una entrevista de Venezuela, siempre hay problemas. Y definitivamente que es uno de los problemas que hay que solucionar eh, si Venezuela, eh, pues para, para, para poder, poder aspirar a la inversión eh, extranjera, ¿no? Pues hay que tener una buena conexión de Internet en, en el país, ¿no? Porque por lo, por, lo, por lo visto, evidentemente no la hay. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos martes y los martes ¿no? contamos con la visita y la colaboración de nuestro colega y amigo Fernando Francia. Fernando.
2: Hola, hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, pues, en la vez pasada hablamos del conflicto, eh, tanto en las historias como en la democracia, como en la vida en general. Pues, en los relatos hay un protagonista, ¿no? eso lo sabemos, es alguien que vive la historia, alguien que tiene un deseo que cumplir, una meta, un problema que resolver, un conflicto, pues. La semana pasada, como decía, hablábamos de esto y que sin conflicto no hay historia. Pues el héroe, el protagonista, es quien tiene ese conflicto, ya sea de forma externa o como un elemento interno en su propia cabeza, eso en los textos, en los cuentos, en las películas. El protagonista o héroe no es quien más tiempo está en pantalla realmente, sino el que protagoniza el llamado esquema actancial. Eso lo descubrió le puso nombre eh, Arguidas Gaimas, eh, francés hace un montón de tiempo. Es decir, el esquema actancial es eh, el que muestra qué hacen, cuáles son las funciones de los protagonistas, de los personajes y que eh, estos personajes distintos actúen de determinada manera según esas funciones. En el esquema actancial está el sujeto, que es el protagonista, que quiere alcanzar un objeto, no algo, mmm, lograr algo. Bueno, pues ese es el protagonista. Después está ahí, están ahí también el ayudante, el opositor, como contrapuestos y otros. Pero vamos a hablar del protagonista, el héroe, que... Eh, pues además de protagonizar la historia, tiene una serie de características que dependerán pues de la historia que estemos contando. Cuando decimos héroe pensamos casi siempre en capa y espada, en poderes, pero no. Puede ser una persona común y corriente que para alcanzar su objeto de deseo tiene que pasar por una serie de situaciones y son esas situaciones que relatamos en un cuento, en una historia. Esto no solo sirve para quienes escriben o, o, o quienes hacen películas, sino también para cuando queremos eh, contar un relato empresarial, por ejemplo, cuando queremos convencer a algún cliente con storytelling y generar una historia que pueda cautivar a nuestra audiencia para vender. Muchas páginas que ofrecen servicios tienen una estructura de relato para enganchar lectores y lograr vender servicios o captar clientes de esa manera. ¿no? También nos sirve para contar una historia, que acabamos de ver el cine, una película, y bueno, para contar algo concreto, o para contar algo que nos pasó, y ser un poco más efectivos en ese relato y que, y que genere impacto. Bueno, igual pasa en las campañas políticas, el héroe, claro, casi siempre el candidato, se muestra con sus mejores características. Y de las negativas, obviamente, no hablamos o le disminuimos el volumen. Muestra sus éxitos, muestra sus deseos para el país... En fin, el candidato puede ser el protagonista, pero debe saber escuchar y debe saber conectar con la ciudadanía, dándole a esta lo que quiere oír, sin eliminar su esencia, sus ideas, sus propuestas, porque si no queda vacío. Cuando contamos datos históricos, ...narrativas políticas, mitos fundantes de nuestras sociedades... ...como en Costa Rica la eliminación del ejército, la creación del ICE... ...la creación de Limas, la creación del Código de Trabajo... ...la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica... ...en fin, todos esos logros de los 50, los 40 y otros... ...tenemos que poner atención si estamos conectando realmente con la ciudadanía. Sus, lo, son, son logros sin duda... Eh, ...de ciertas corrientes partidarias estas que acabo de nombrar... ...pero ya se han incorporado a la identidad nacional... ...están reapropiadas por la ciudadanía, por un país entero... ...ya no pertenecen solo a un color político. Es por eso que contar esas historias puede no ser tan efectivo hoy. Y es por eso, porque el relato político tiende a caducar... ...que hay que renovarse. Renovarse manteniendo el pasado, pero sabiendo enfocar el futuro. El mito, según varios académicos, tiene ciertas fases, ¿no? el relato histórico. La fase embrionaria, cuando apenas nace, la fase de consolidación, que tiene una duración determinada, una tercera fase de, de periodo, ¿no? donde hay que comenzar a replantear el relato, y la fase de colapso o desarticulación, cuando ya no sirve para aglutinar fuerzas. Yo llegaría a ese ciclo que puede haber una apropiación de la identidad nacional del mito partidario y, por lo tanto, pierde efectividad como relato propio, porque ya es de todos. Es algo parecido a lo que dice Joseph Campbell, el estudioso de los mitos de la humanidad, que pasa con el héroe. Varias películas de la cultura popular han tomado este elemento ya de Campbell en, en sus propios relatos, ¿no? Campbell dice, el héroe de ayer se transforma en el tirano del mañana, a menos que se crucifique a sí mismo hoy. El héroe de ayer se transforma en el tirano de mañana a menos que se crucifique a sí mismo hoy. De forma simbólica esto aplica a la política, aplica a, a tantos elementos de nuestra sociedad. No puedes alargar tu protagonismo más allá de los ciclos en los que tarde o temprano, si no te crucificas o cambias de alguna manera, serás una caricatura de ti mismo o, lo que es mucho peor, un tirano, por más renovador y efectivo que hayas sido en el pasado. Bueno, esto es un poco para aportar hoy, a partir del conflicto y del protagonista, no seamos los tiranos del mañana, habiendo sido los héroes de ayer. Un abrazo grande y hasta la próxima.
1: Gracias, Fernando Francia, te lo agradezco muchísimo por tu participación como cada martes, y nos vemos el próximo martes. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. y presenta el Alberto Plaza, tour 35 años. Polvo de Sábado 10 de septiembre, Hotel Real Intercontinental, 8 de la noche. Entradas en specialticket.net. Hasta un 50% de descuento con tarjetas Black y Platino de Coopeande. Información al 4002-0974. Alberto Plaza, Tour 35 años. Te invita a Hotel Real Intercontinental, con licencia de ACAM.